0: Consumer Boys Latinoamérica é o podcast da Canter Road Panel que fala sobre a indústria de consumo massivo a partir do ponto de vista dos que a vivem e criam suas estratégias de mercado. Os nossos convidados e especialistas contarão sobre suas vivências e compartilharão suas experiências para te inspirar. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês no nosso podcast da Canter. Eu sou Ellen Vedman, Manager Director da World Panel Brasil. Hoje eu estou aqui com o Milton Souza meu colega, Managing Director da Canter Insights, e vamos bater um papo sobre o que está acontecendo no mercado e como que as marcas e o equity das marcas desenvolvem um papel e podem estar pensando no seu trabalho para o ano de 2023. Vou começar explicando para quem não conhece o que é a, a World Panel Brasil. Vou pedir para o Milton depois que converse um pouco com vocês, explicando o que a Insights faz. A World Panel é a divisão da Canter que mede o consumo que vai para dentro dos lares, o que as pessoas compram e o que elas consomem dentro do lar. Nós trabalhamos com painéis contínuos e no Brasil temos um painel de domiciliar de 11.300 lares e também temos outros painéis como consumo fora do lar e ocasiões que nos ajudam a entender como as pessoas estão usando as marcas e nossos produtos no dia a dia. Milton, você quer contar um pouquinho para a gente o que é Insights, qual é a expertise de vocês e como que vocês contribuem para as nossas marcas?
1: Vamos lá. Bom dia todo mundo. Uh, a divisão de Insights dentro do, da Cantor é a parte do business que faz os estudos que conversam com os consumidores. né? Então, assim, tudo que a gente mede tem a ver com percepções, com opiniões, com impressões que os consumidores têm sobre uma determinada categoria de produtos, sobre marcas, sobre comunicação, sobre mídia. Né? Então, entender muito essa questão mais comportamental do ponto de vista do consumidor falando enquanto consumidor, não necessariamente agindo, que eu acho que é o que a World Panel consegue medir de uma forma excepcional, mas a gente mede o que eles dizem a respeito.
0: Muito bem, muito obrigada. Então, hoje nós vamos falar de um assunto que nos encanta, né? que eu, nós, do, é, tanto o Milton como eu, temos muitos anos aí trabalhando com pesquisa de mercado, com marcas e consumo e comportamento, e falar um pouco sobre marcas, aprofundar um pouco esse tema, é, acho que é um prazer e é algo que nós realmente é, vamos bater um papo aqui espero que vocês possam aproveitar. Como o Milton falou, a World Panel é a expert no comportamento real, o que realmente ocorre na hora que a shopper chega é, no supermercado, no varejo, para escolher o produto que ela le quer levar para dentro de casa e o que ela faz com aquele produto, como aquele produto é consumido dentro de casa. E a Insights traz as percepções, o que as pessoas dizem e pretendem fazer e, e de uma certa forma a gente depois tenta conectar tudo isso conforme é, nós vamos conversando com os nossos clientes. Milton, só para dar um pouco de contexto, não só para você, mas para todo mundo, principalmente para quem está chegando aqui conosco hoje no podcast, a WorldPanel acabou de lançar o Brand Footprint 2023, que avalia... A presença das marcas nos lares brasileiros em 2022. Quem cresceu, quem esteve mais presente ou menos presente. Isso não é volume nem valor, mas é um grande direcionador que, e é, eu acho que um objetivo máximo de uma, de uma marca estar presente nos lares, no nosso caso, nos lares brasileiros. É, vimos dois pilares que direcionam o crescimento das marcas durante o ano de 2022. O primeiro foi a gestão de preço, marcas que conseguiram repassar preço ou não, mas dentro de uma, de uma expectativa aceitável para o bolso e para a percepção do consumidor. E o segundo foi a gestão de canais. O consumidor, para poder fazer uma gestão da sua economia doméstica, teve que escolher e optou por ir mais vezes a fazer compras e ma em mais canais. E com isso, tivemos algumas mudanças nessa jornada e nas possibilidades de escolha de marca. Então, hoje nós vamos combinar esses dois fatores e queria que você começasse contando, explicando para a gente o que na percepção, no aprendizado de insights é equity. Só para a gente conseguir chegar no mesmo sair do mesmo lugar.
1: Ok. Eu diria que equity, num conceito mais amplo, é aquilo que gera uma predisposição de um consumidor a escolher ou não uma determinada marca. Então, passa por toda a experiência, tudo aquilo que ele ouve falar da marca, tudo que a marca está se comunicando com ele, o que isso vai gerar de impressões que vão determinar se Esse consumidor, quando ele pensa numa determinada de categoria de produto que ele está precisando, ele vai ter aí algumas predisposições que é construído dentro disso que a gente chama de equity. Né? Então, você ter essa força antes, inclusive, do momento de escolha da marca na hora que você vai fazer a ação. É isso que a gente mede e chama de equity de marca ou força de marca.
0: Você pode nos dar um exemplo? de uma marca que tem se destacado na, no seu equity, na construção do seu equity e, e falar um pouquinho de o que você percebe na construção desse equity hoje em dia?
1: Olha, acho que até trazendo assim um, um exemplo um pouco mais fora desse mercado de bens de consumo, situações mais recentes que a gente vê marcas que estão construindo equity, utilizando muito bem oportunidades de mercado, visão de futuro e, e como que o consumidor quer trabalhar dentro dessa categoria que, que é o caso de no dentro desse universo de bancos com a inovação dentro de um banco digital, né? então é uma marca que entrou para brigar com grandes players brasileiros e internacionais e ela vem ano após ano construindo essa força de marca através dessas diferenciais, né, que o consumidor percebe e co considera importante que atende às necessidades dele.
0: Você pode falar um pouco do que você percebe que são as fortalezas desse equity? Eu sei, não, eu imagino que um pouco a sua percepção, mas estudando marcas todos esses anos, o que você percebe que tem de principal fortaleza em, que você percebe em no back que ela entrega, que chega nessa construção de equity?
1: Acho que é importante, antes, talvez, até falar um pouquinho como que é que a gente mede o equity e aí trazer isso, por exemplo, de, de uma marca como o Nubank, por exemplo. Né? A, 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 a forma que a gente estruturou, e na verdade, estruturou e validou, né, que é sempre importante também trazer essa questão de que não é porque a Cantra resolveu criar algumas métricas, é porque isso também é validado com vendas, principalmente, é olhar a marca sobre três dimensões. né? que geram essa predisposição. A primeira dimensão é o que a gente chama de saliência. O quanto essa marca está lá presente na cabeça do consumidor quando ele pensa em consumir ou em comprar uma determinada categoria. Né? É, tradicionalmente, as pessoas trazem essa coisa meio do top of mind, não é exatamente isso, a saliência... É uma métrica um pouco mais complexa do que isso, mas que traz essa visão de que o quanto uma marca é acionada mentalmente com rapidez e que o consumidor está sempre pensando nela no momento de consumir uma categoria. A segunda dimensão é o quanto essa marca é significativa para o consumidor. O que é ser significativo? É uma marca que atende às minhas necessidades. Né? São duas perguntas muito simples no questionário, que é qual marca atende ou não atende às suas necessidades e qual é a marca que você tem uma conexão emocional mais forte, que a gente usa dentro de uma escala de eu amo ou eu odeio essa marca. A, segunda dimensão, a terceira dimensão vem pela diferenciação. Né? Então, uma marca que é percebida como diferente das outras e é percebida como uma marca que dita tendências no mercado é o que constrói essa terceira dimensão do equity. Se a gente trouxer isso para o caso do Nubank, principalmente é uma marca que veio da inovação. Né? Então, assim, entendeu uma necessidade do mercado. Foi muito ágil na forma de agir, de, de, de implantar isso também, porque todos os bancos, de uma certa forma, migraram, mas o Dita Tendências, né, uma marca que construiu isso de uma maneira muito sólida, no mercado brasileiro o grande destaque é no banco. Né? Então, se você pensar nesse caso, o pilar da diferenciação, é um dos fortes pilares que ajudou na construção. Você dessa...
0: falou, é, só para repetir, o, o, você considera a construção do Nubank como equity, uma construção rápida, acelerada?
1: Sim, sim.
0: Demora para construir equity?
1: Demora. Vamos, vamos, talvez, fatiar um pouco isso. né? Eu acho que, em alguns casos, a gente vê um crescimento mais acelerado, principalmente quando ele vem acoplado com uma questão de tecnologia, Então, se existe uma evolução tecnológica no mercado e uma marca sai adiante naquilo e conquista essa, esse diferencial tecnológico, a construção do equity é mais rápida. Agora, na grande maioria das vezes, isso não acontece. Então, assim, é um trabalho que exige muita consistência e persistência, eu diria. Né? Construir equity... Não é através de uma única ação, uma única campanha, um grande investimento de mídia que você constrói equity. Né? A gente costuma brincar, às vezes, que a gente vê algumas marcas que dão um salto e logo recuam porque não mantém essa consistência. A gente brinca que é o voo de galinha. Né? Você faz aquela, dá aquele salto, seis meses depois você já perdeu esse fôlego. Entendi. Precisa de fôlego para construir equity e precisa de investimento. Então, você sabe é. que você está
0: falando aqui? E eu estou lembrando de um case que, inclusive, nós apresentamos recentemente no nosso, no nosso webinar, que é o case da, da linha de desodorantes above. Não sei se você, quando você conhece acompanha essa história, a Bov deve estar no mercado, pelo menos que nós temos uma medição mais forte, pelo menos três, quatro anos, entre três ou quatro anos. Esse ano foi um dos destaques de, de uma das marcas de consumo de massa que mais conquistou penetração ou conquistou novos lares. E, e é uma marca que, se a gente pensa na entrada dela, primeiro é rápido, né? Você pensar, desodorantes no Brasil é um dos maiores mercados do mundo, uma, muito consolidada, com marcas muito fortes, muito reconhecidas. Entra essa marca, entra né que é uma marca que entra é, se posicionando mais no, no economy level, né, na, naquele low tier, mas sem grandes ações, pelo menos inicialmente, que a gente tenha. É, é, conhecimento da parte, como você falou, de investimento de campanha. Mas ela vem se consolidando ano após ano e conforme ela evolui né, seu crescimento, expansão geográfica, expansão, é, de, é, consolidação do portfólio, é, no ano passado também a gente já começou a perceber a, a parte de investimento na comunicação. Então ela começa a vir, falar um pouco a que veio, o que, que ela quer ser, qual é o propósito dela como marca. Então é bem interessante isso que você falou, trazendo talvez um case, que eu acho que o New Bank é um caso muito interessante que todo mundo aqui no Brasil, ou quase todos nós, conseguimos pensar uma marca inovadora, mas a Bov, que entra no mercado muito consolidado de consumo de dia a dia e, e, e consegue entrar aí num, num, num meio que poucas marcas conseguiram. Né? e eu acho que fazer um é, interessante e eu acho que é uma marca interessante a gente acompanhar como que esse equity vai Sim, se consolidar sem dúvida. E, e brigando
1: com gigantes né é, é brigando uma... com gigantes
0: né porque não é fácil brigar no mercado brasileiro de desodorantes é
1: Exatamente.
0: nós vimos né ainda nessa linha um pouco nós vimos Uma, é, algo, nós vemos todo ano. Né, algum, quando olhamos o nosso ranking das 50 tops marcas mais presentes no Brasil, é comum a gente ver duas ou três marcas subirem e duas ou três marcas caírem. Esse ano nós tivemos marcas como Piraquê, Visconti, Monange, crescendo. E nós tivemos a saída, eu não vou lembrar de todas, eu lembro que Dove foi uma marca que, se não foi o ano passado, mas já participou dos nossos top 50. Lux também já participou dos nossos top 50. E, e já tivemos, inclusive, é, Lacta, são marcas grandes e consolidadas. É, mesmo não, né, quando você tem esse movimento de queda, como é que o equity contribui ou não? Né? O que isso significa? Isso significa que acabou o equity e, e, né, e não valeu a pena? Ou como é que funciona o equity por trás, mesmo quando você tem esses movimentos de descida, pensando num movimento de retomada?
1: É, eu acho que a grande fortaleza de uma marca forte no sentido de equity é que a gente constantemente observa uma recuperação mais rápida em qualquer momento de crise. Então, o fato de, em algum momento, talvez ela não está no seu melhor momento de share, de penetração ou de qualquer outro indicador, se ela está cuidando da marca, ela vai se recuperar mais rápido do que as outras. Então, nesse sentido, o, o, o equity faz essa blindagem, vamos dizer assim. Né? Até porque equity não é uma métrica que oscila tão rapidamente. Né? Você demora para conquistar, você tem que fazer um esforço grande para se manter, mas, no curto prazo, talvez você não veja uma queda. Agora, se você abandona a estratégia de ativação e também abandona a estratégia de marketing, aí sim você vai ter mais risco, eu acho.
0: Você falou, é, na sua explicação de como se constrói o equity, você falou um pouco da saliência, né que, e você até, uhum. eu lembro que você falou um pouco, ah, é, o quanto eu estou lembrando dessa marca. É, me conta um pouco, como e a gente estava conversando antes, você estava me explicando um pouco essa questão de que é, o equity ele é uma certa participação. Explica um pouco esse conceito para que o nosso, é, o nosso público de hoje possa entender melhor né, como utilizar e pensar equity dentro da sua, da sua construção de total volume, valor é, e esses KPIs que a gente precisa estar medindo no dia a dia.
1: O equity, na verdade, quando a gente mede, a gente mede dentro de uma categoria de produto. Né? Então, eu nunca estou comparando o equity de uma marca de automóvel com uma marca de banco. Então, é sempre um cenário dentro de uma determinada categoria, onde, através dessas perguntas que a gente vai construindo e cruzando com outras informações que a gente vai coletando dentro do questionário, quando a gente avalia uma categoria de marcas, ela vai construir essa predisposição que ela é apresentada na forma de um share, né? então necessariamente se eu tenho uma força de marca numa categoria de cinco ou seis players eu posso ter uma força muito alta porque na hora do share são cinco ou seis players brigando por um consumidor. Outras categorias que a gente tem uma quantidade muito maior de marcas, às vezes um um equity de seis é bom porque ele se fragmenta muito entre outras marcas. Então, é sempre esse conceito do share. E o que a gente sempre busca trazer nas nossas análises, quando a gente tem, principalmente, né, clientes que compram os, os dados, tanto de WordPanel quanto de Insights, é justamente entender essa questão de o quanto da predisposição eu estou conseguindo converter em share. Né? Esse olhar sempre é muito importante. Então, eu posso ter marcas fortes que não conseguem converter, na mesma proporção, essa força de marca não se traduz em market share. Pode até se traduzir em share valor, mas não em share volume. E eu tenho o contrário. Eu tenho marcas que tem um, um share alto sem essa força. Então, assim a gente consegue entender, inclusive, da onde está a maior dependência do da marca para gerar esse share. Né? Uma marca que não tem um equity forte, que tem um market share alto, é porque ela está dependendo muito de fatores de ativação para gerar esse share. E o contrário também é válido. Né? E aí, o que a gente sempre fala também, é a questão de administração de portfólio, quando você tem várias marcas dentro do seu portfólio. Né? Que atenção uma determinada marca necessita versus outra. Qual que é a melhor marca para usar como né, defesa, ganhar share e outras onde eu vou trabalhar outras questões de valor. Enfim, é todo uma, um conjunto aí de, de indicadores que a gente tem que analisar.
0: Eu não sei se você vai ter isso, então vou dar uma guinada aqui na nossa conversa. É, uma das questões de marcas estabelecidas, e, e no Brasil nós temos, nós vimos aí, que inclusive aumentamos o número de marcas que chegam a 50% de penetração. Uma marca para chegar em 50% de penetração possivelmente já está no mercado há um bom tempo. Um dos desafios do equity é se renovar, que não necessariamente tem a ver só com lançar algo, mas pode, pode estar. Mas eu queria saber se você de bate pronto e se não tiver tudo bem hum. de bate pronto lembra de alguma renovação de marca né marca que consegue se renovar algum case que chama a atenção que que de como ela renovou o seu equity né como ela continua levando o seu equity é, avante ano após ano
1: a gente tem alguns casos clássicos assim no mercado é, e, e aí se você olha um período mais longo de tempo Um ótimo exemplo é uma marca como a Havaianas, por exemplo. A Havaianas já já foi uma marca muito mais focada em volume, em preço, e conseguiu construir imagem, e chegou num topo de referência Entendi. de uma categoria. Agora está se transformando novamente, está atuando em outras categorias. Então, assim ela vai se readaptando à medida que o mercado vai evoluindo. Então, eu acho que é uma marca que consegue entender o consumidor, entender necessidades e fazer essas movimentações para se recuperar quando vê que a coisa está perdendo um pouco. Eu né? gosto desse Sim. exemplo
0: e Eu, eu No mínimo, ela consegue aprender, né? Porque parece fácil, quando a gente olha assim um case, a gente fala, ah, eles fizeram tudo e deu tudo certo. E a gente sabe por trás das cenas que não necessariamente é assim. É, assim como tudo o equity, é um pouco desse aprendizado, é, tem a ver com essas mobilizações que a gente tem que fazer e um olhar, né? Um olhar que se casa com esse. Eu gostei muito também desse, quando você fala desse equilíbrio, né? Da, da Não é só comunicar, não é só. é, é como que eu me aproximo do, 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 do meu consumidor, como eu que eu acho aqueles as mudanças essenciais e como é que eu também executo
1: exato e, e quando a gente fala em comunicar também no mundo de hoje não quer só dizer é, é, GRPs ou TRPs né? alguma coisa assim de mídia massiva a gente vê que você tem hoje infinitas formas de chegar a esse consumidor né e existe até um caso clássico no mundo também de uma marca que conseguiu construir equity sem fazer comunicação de massa, que é a Starbucks, por exemplo. Né? Através de uma consistência de posicionamento, de ponto de venda, de atmosfera e tudo isso, a marca construiu sem fazer esforços na comunicação mais tradicional. tradicional.
0: Muito então. bom, Eu não sabia desse caso, não. É... O ano de 2022, e eu acho que ainda no 2023, né, vamos, estamos começando a medir aí os resultados dos primeiros meses, mas o ano de 2022 foi muito fortemente marcado pela gestão de preços, pela necessidade de gestão de preços, algumas marcas tiveram que ir passar, algumas acertaram mais e, e conseguiram fazer uma boa gestão disso, é, Qual é o risco né, de você... Como é que é essa equação de valor equity, gestão de preço? E qual é o risco da, de você ter uma gestão de preço errada né, é, é, em relação ao seu equity? Como, não sei se faz sentido um pouco do faz.
1: que eu... eu... Eu acho que, assim, a, a grande... É, casos de sucesso que a gente vê de marcas que trabalham bem isso... Quando trabalha preço, não trabalha preço só no sentido de reduzir valor, trabalha no sentido de fazer com que o consumidor sinta que ele está fazendo uma escolha inteligente, entendeu? que ele está tendo acesso a um prêmio mais acessível. Não é simplesmente baixar preço. Né? Então, você combinar ações que você preserve essa boa imagem da sua marca. E aí, naquele momento que você está precisando gerar um fluxo maior de caixa e tudo mais, você aciona um gatilho como esse, você vai ter um resultado de curto prazo, né? porque é uma marca desejada, vamos dizer assim, uhum. mas que você não traz só a questão do apelo só do preço. Você traz combinado com outras coisas... Alguns outros tipos de promoção, e aí existem diversas formas de, de fazer isso, mas que você sinta aquela coisa de que eu estou oferecendo um algo a mais que não é só o preço para você estar me levando. Tá. E não fazer disso um constante, né? porque se, se você também não sabe a hora de parar, aí talvez você corra esse risco de arranhar o equity da marca.
0: E, e pulando para outro extremo, uma marca economy né, que se posiciona num tier de preço, mais fortemente de preço, pode ter equity? Tem equity. Como funciona
1: isso? Pode. É... Por exemplo, quando a gente lançou essa metodologia e um dos pilares que a gente mede, que é essa saliência, né? o mercado tradicionalmente media esse awareness de marca através de um top of mind. Assim, quais são as marcas da categoria tal que você se lembra? E a gente entendeu que esse awareness, ele tem que estar conectado com uma necessidade. O awareness pelo awareness, ele não quer dizer muita coisa. E aí, um exemplo bem interessante de falar sobre isso, que é uma marca que ela construiu equity através de um desse awareness, dessa saliência vinculada a uma necessidade de preço foi o que aconteceu há, há muitos anos atrás, quando a EasyJet entrou no mercado. De o quê? Se você ia num estudo tradicional e pergunta qual é a companhia aérea que você se lembra, a British Airways é um top of mind gigantesco. Mas, quando a gente pergunta quando você vai comprar uma passagem aérea, o que é mais importante para você? É o preço. E, quando você pensa em preço, qual é a marca que vem à sua cabeça? É a EasyJet. Então, essa saliência de EasyJet veio dentro de uma proposta... De novo, a escolha inteligente, né? Naquele momento para fazer uma viagem do ponto A ao ponto B dentro da Europa, que eu vou passar duas horas dentro do de um avião, eu talvez não precise de uma British. Show. A EasyJet vai atender muito bem a minha necessidade.
0: Então é importante reforçar isso, né, Milton? Que marcas economy também, ou no tier de, que trabalham, mas um tier de preço mais baixo, né? Também devem ter um cuidado de construção de equity, de investir na sua marca e no que ela, qual é o propósito e qual é a necessidade que ela vem. Exatamente. E que não necessariamente tem que estar conectado com o preço. É. Né?
1: E tem que garantir também que a experiência seja boa. Né? Eu acho que esse é um outro fator também, porque você se muitas vezes, experimentado uma primeira vez só por uma questão de preço e se a experiência não for boa, também você não vai ter, não vai ter. repetição.
0: Muito bom, muito bom. Milton, muito obrigada por receber esse tempo, foi um Imagina. prazer estar aqui, a gente precisa voltar e fazer mais isso. Muito né? bom. É, eu quero a agradecer a participação de todos que estão conosco hoje e convidá-los para assistir os nossos próximos podcasts é, que estaremos lançando em breve. Muito obrigada, um bom dia a todos. Obrigada por escutar o nosso podcast. Caso você tenha alguma dúvida ou queira saber mais sobre como nós podemos te ajudar, fale com a gente.